0: 欢迎来到话多，这可能是全网第一档中文多特蒙德球迷播客。您可以在小宇宙、网易云、喜马拉雅等平台收听这档不理性、不客观、不中立的观点输出类节目。感谢您的支持
1: 。
0: 啊，大家好，欢迎来到最新一期的话多，我是 Steven。唉，终于是，怎么说？终于是鼓起了勇气吧，来，来聊一下五月底的这场德甲联赛，然后包括可能会简单的对这个赛季来做一个回顾和总结。那这期节目的标题，其实我在想标题的时候，我第一个想到的是，呃，王菲的那首《蝴蝶》。里面非常著名、非常经典的那一句“蝴蝶飞不过沧海，没有谁忍心责怪”，这个词儿最早被用在足球领域应该是2012年欧洲杯，当
1: 时
0: 当时央视的解说刘嘉远，呃用的用的这句歌词，但是嗯、呃、放在这儿，我觉得一个是有点太老套了，再一个这歌、个、词有点太长了。那很快我就想到了，同样是这首歌里面后面的一句歌词，就是现在用的这个标题“等不到天亮，美梦就醒来”。我觉得，嗯，这个赛季争德甲冠军的这个事情，好像起码对我来说就像是一个美梦。我，我，我，我，对吧？我上一期那个碎碎念也讲了，就是我在出发去去参加那个线下的观赛活动之前，我就已经把。夺冠的那期节目的文案都已经写好了，就像是做了一场关于夺冠的美梦，标题也都想好了，就是那个那句多特蒙德的球迷的经典的球迷歌曲 v i e <音> v i e Deutschmeister”。呃，对，那现在这个很遗憾，美梦这个美梦最终还是醒了，然后也是沉淀了一段时间吧，中间还。沉淀了几周的时间，中间还听了这个，呃，我的朋友刘亦菲老师在《从头说起》上作为多特蒙德球迷做客的一个分享，稍稍的得到了一些开解。对，那行，前面说了一些没用的，然后我们现在来进入这期节目的正题。我们先来说说最后这场对美因茨的这个比赛吧。呃、嗯，对这场比赛简单的下一个定义就是多特蒙德活该拿不到德甲冠军。就这场对美因茨2比二的这场平局，就纯纯是多特蒙德活逼该自己全责拿不到德甲冠军。我们看一下这场比赛大概经过啊，就一上来啊，对吧？借着主场之势，然后又是马上要夺冠的这个气势，气势如虹，结果嘣、呃、儿让人偷了一个这个角球的这个定位球破门。好，那一下这个呃丢了球以后开始慌张了，那继续这个大规模压上。好，有了一个点球，这是让大家觉得哎踏实了，有点球，那对吧？那后面就很好踢了呀。结果这个点球自己没踢进，扭过头点自己点球没进，扭过头又被别人偷了一个反击，那0比二落后，没有办法，就只能对吧？孤注一掷，疯狂的压上进攻。那压上进攻的代价就是，其实你在防线是有。防线其实是漏洞百出的，尤其下半场，你很明显可以看到防线上有非常多的失误。但是美因茨也是怎么说，手下留情，比较给面子，没有继续的扩大比分。最后虽然下半场是连着扳回来了两个球，但是于事无补，二比二的平局，丢掉了德甲冠军。其实你想一下，这场是一个太过典型的多特蒙德式的崩盘了，就从我们开始看这支球队以来，这支球队对那些实力不如他的对手，在这些不如他实力不如他的对手身上丢过多少定位球，丢过多少反击的丢球，数都数不清。我那天看比赛的时候，我就跟朋友说：“我说这场比赛太多了，就是多特蒙德的多呀，就是。”对吧？压上，然后被偷定位球，然后被偷反击，然后越来越急躁，就是非常典型的一场多特蒙德式的崩盘。那其实我们如果说这样的对手的话，美因茨我觉得真的是仁至义尽。作为一个跟我们没有什么交集、没有什么太多的这个怎么说瓜葛的球队，美因茨真的仁至义尽。就是一方面，他做到了公平竞赛。进了进了你两个球，但另外一方面，他也做到了手下留情。他在下半场有太多机会可以把比分扩大成三比零、四比零，甚至五比零。但是每一次的球员都，对吧？怎么说？点到为止，非常的给面子。就是他那个意思，就像是我不会太为难你，但是我肯定也不会乖乖的束手就擒，随便你欺负。如果你多特蒙德想要拿冠军的话，肯定还是得凭实力来赢我。那我觉得他们就是这梅因茨在这场比赛就是把这个这个点把握得非常好，一方面给力争这个想要争冠的主队给给了面子，另外一方面自己也没有消极比赛，也做到了公平竞赛，我该做的我都做了。正因为我觉得他们做到了这个平衡，所以我觉得在丢了冠军之后，嗯，看到有很多多特蒙德球迷在。骂美因茨，甚至有的人会跑到墙外美因茨的官方账号底下去骂。我觉得这些多特蒙德球迷都是有一个算一个，都是没有任何道理的无能狂怒。再者说了，你多特蒙德是一支争冠的球队，就算人家不让你，你你这场最后一场赢球就能确保拿德甲冠军，而且你这个赛季之前的主场战绩那么好。对吧？呃，前十六个主场赢了十四场，只输了一场布莱梅，平了一场拜仁，其他全胜。那你其实你主场击败美因茨本来就应该是大概率的事件，你拿不下来真的是自己的原因，真的不能赖人家美因茨。而且你说到最后这个时候，本来你立志最后一轮，你多特蒙德自己立志争冠，而你的对手美因茨无欲无求。到了这个时候，你如果我们作为球迷，如果球迷都把希望寄托在说啊，美因茨会放水，会对我们网开一面，甚至包括还有的人会对科隆有所期望，对吧？指望科隆能这个公平竞赛，能够阻击拜仁。我们暂且不说，凭什么美因茨就要对你放水，科隆就要去死磕拜仁？这个逻辑到底在哪儿？我我不好说。就是这个时候，把希望寄托在梅因茨和寄托在科隆身上的这些球迷，你们到底是有多瞧不上多特蒙德的能力啊？我还对吧？我刚刚讲了，就是按道理来讲，你多特蒙德这场赢球是大概率事件，而且你你理应把这个主动权掌握在自己的手里，而不是说指望对手给你放水。就这个这个先后的逻辑顺序是不对的，我觉得。在最后一轮这样的情况下，当你把希望寄托在美因茨放水，而不是寄托在多特蒙德能够大发神威的时候，你就已经输了。嗯，对，所以就是，嗯，我我我觉得大家去批评甚至是辱骂美因茨，我觉得是完全没有道理的。最后这场二比二，嗯，美因茨仁至义尽，最后拿不下来，真的完完全全是多特蒙德自己的问题。那么。为什么拿不下来每一次我在赛后看到有大量的网友，注意我这个地方用的是网友，不是球迷，因为我不太好判断那些去留言的人到底是不是多特蒙德球迷。我觉得可能有相当一部分是梭哈多特蒙德，然后输急了眼的赌狗。就我看到大量的网友在多特蒙德的微博啊，然后包括 B 站啊。对球队和球员进行疯狂的辱骂，说你们就是不想赢，你们就是扶不上墙，什么什么之类的。哎，拜托大家动一动脑子，怎么可能不想赢啊？天底下最想赢球的就是这帮场上的这帮球员吧？你想，如果到最后真的夺冠了，我们作为球迷，那最多就是高兴一下。我们得不到什么货真价实的好处，但是对于这些队员来说，他们有货真价实的荣誉可以收获，他们有货真价实的奖金可以收获，所以球队一定是想赢的，不可能不想赢。但是我觉得恰恰就是因为球队上下太想赢了，所以在这场对美因茨的比赛里，你能很明显的看出来他们的慌张，他们的手足无措。他们全身肌肉发紧，然后发挥不出平时应有的水平，大脑一片空白。我不知道大家有没有，就是自己踢过球啊？就是我自己，我我自己踢球水平很差，但是在学生时代，反正也还是比较活跃的，在什么班里啊，包括在进了大学，在学院的这个球队里踢球。当然，我肯定。水平不水平不够，打不了主力。但是每次能够，呃，替补上场的时候，那个也是很很紧张、很激动的。想着，因为我也是踢后卫的，我想我操，那就是这个要上来帮助球队守住胜果呀，如何如何？那个时候是会觉得紧张，然后身体使不上劲儿，大脑一片空白，然后就是在场上可能会像没头苍蝇一样瞎跑。我自己是有这个体验的，所以嗯，能能看出来，就是有一些球员，或者说大多数球员，他们都显得有一些慌神儿。对，就是我觉得这个可能是所谓冠军气质缺失的一个一个体现。有的人可能觉得这个冠军气质这个东西是一个玄学，但是我确实真真切切的觉得这个东西是存在的。我们看现在的这支多特蒙德队里拿过，呃，怎么说作为。比较重要的主力身份拿过五大联赛冠军的，现在队里面只有四个人，分别是聚勒、胡梅尔斯、莫尼耶，还有埃姆雷詹，只有他们四个人。如果把标准稍微放宽一些，那阿莱在阿贾克斯拿过荷甲冠军，然后阿德耶米在这个呃萨尔斯堡红牛拿过奥地利的冠军。那当然，其实还有马伦，他在1 7到一八赛季的时候是跟着埃因霍温拿过德甲，但是那个时候他只是刚刚进入一队的一个边缘人，他一个赛季出场时间可能只有几十分，加起来只有几十分钟，太少了，我们就不算了，好吧？那也就是说，现在在队里拿过欧洲顶级职业联赛冠军的有这个经历的只有六个人，这六个人里面，除了莫尼耶，他在赛季后半段因为受伤淡出了主力阵容以外。另外五个人在赛季末这个冲刺阶段，他们在场上拿出来的表现都是放在队里非常非常出色的。我觉得这个不是一个偶然现象，就是那些呃有冠军经验的球员，他更知道相对而言，他更知道怎么在这个争冠的关键时刻去调整自己的状态，然后保持自己心态的一个平和，然后能够更好的承受来自四面八方球迷的、媒体的。球队的各方面的压力，他知道怎么更好的去承受。我觉得这个就是所谓冠军气质的一个体现。我觉得，呃，当然就这么说，可能对于那些没有拿过冠军的球员来说，像一个恶性循环，因为对吧？按照这个逻辑讲法的话，就是你拿过冠军，你后面想要再想要再拿就会更容易，因为你知道怎么做。那对于那些从来没有拿过冠军的球员来说，那。他们这个拿冠军的第一次拿冠军的这个难度就会越来越大，听上去对于这些没有冠军经验的球员来说像一个恶性循环。但是你捅破这层窗户纸去拿到你第一个重大冠军的这个过程真的非常非常的重要。那很遗憾，我们今年没能捅破这层窗户纸，而且。就更加要命的是，以多特蒙德的舰队哲学，我们可能很难就同时凑出来一大批既有能力又有冠军气质的球员。嗯，所以从这个角度上来说，可能今年确实是，尤其就最后这场比赛，确实是非常非常的让人遗憾也好，难过也好，是很正常，很可以理解的。然后我们再来说两个关于这场比赛的细节。首先就是关于这个阿莱罚丢点球，那这个事情我觉得没有任何的疑问，就必须要痛批阿莱，一定要骂。因为我们回想一下当时场上的那个情况，如果那个时候我们是0比一落后，然后阿莱的点球如果打进的话，场上比分就是1比一。如果能做到1比一的话，很可能不会有第二个丢球的发生。我个人认为。甚至可以说是这个点球直接左右了整场比赛的走向，甚至可以说是决定了整个赛季的走向。然而，就是这么一个非常非常重要、决定了一整个赛季走向的点球，居然在场上出现了抢罚和让点的情况，对吧？因为我们知道，阿莱其实是不在球队的这个罚点球的这个点球手序列里的。本来按道理来讲，按照之前的这个。罚点球的安排来讲，这个球应该是埃姆雷詹罚的。这时候埃姆雷詹在场上，但是阿莱说：“哎，我觉得我现在状态很好，让我来罚吧。”然后埃姆雷詹就真的让给了他。那这个时候，因为我们想一下，上一次出现这个让点球的情况是在赛季我想倒数第三轮还是倒数第四倒数第四轮对吧？打狼堡那场比赛，那场是因为已经。锁定大胜了，然后阿德耶米梅开二度，然后那后面球队拿到一个点球，那说行，让阿德耶米来罚吧，罚进了能凑一个帽子戏法，那我觉得这样的让点其实也就算了，但是在我们刚讲这样一个有可能决定整个赛季的走向的这么一个点球面前，球队在场上居然还出现了抢罚和让点。我不知道到底是应该夸队内氛围太好、太团结，还是应该批评说场上这帮球员他们毫无战术纪律。<笑>但是话又说回来啊，就是，嗯，阿莱踢丢了这个点球，抢罚踢丢了这个点球，毫无疑问是应该要严肃的、认真的批评，但是。如果说没有阿莱在赛季末这段时间的神勇发挥的话，其实对吧，我们也很难说把这个夺冠的悬念坚持到最后一轮。而且不要忘了，阿莱是这个因为癌、因为睾丸癌的原因缺席了上半赛季的比赛，他是一直到，呃，冬歇期回来以后第一场打奥格斯堡，他才复出的。那么在这样一个艰难的前提之下，然后火线复出取得了这么一个嗯下半程的这么一个成绩，我觉得就我个人来讲是很难对阿莱太过苛责的。嗯，另外我想说的是，或许这个点球没进，可以稍稍的宽慰大家一下，就是可以稍稍的缓解一下大家对波鸿那个点球没给的那个不满。对吧？很多人会觉得说，对波鸿的那个明显的点球没有给，直接影响了这个赛季的德甲争冠。但是，那现在来看，对吧？就反正给了你点球，你也未必能踢进，所以可能可以稍稍的宽慰一下大家，让大家不再不要对波鸿的那个点球那么的耿耿于怀。因为，呃，我们在上一期节目也讲了，就是这个点球固然是一个，呃。负面的因素，但是更多的是那场比赛对波鸿的那场一比一的比赛，确实是球队发挥不尽如人意，确实是踢的不够好。那、嗯、在这个基础之上，就如果你球队的发挥足够好的话，其实你是不会给裁判一个用点球判罚来决定你的比赛结果的机会的。嗯，对。这是这是对梅因茨这样的这个点球，然后另外一个我想吐槽的是，布兰特的比赛态度，这个我想很多人都有跟我有同感，就是布兰特在最后这场比赛拿出来的表现可以说是灾难级别。那上半场有一个对吧非常好的机会，他可以可以传球，或者说他应该传球，但是他选择了自己打门没有打进，这也就罢了。但是真正让我完全没有办法接受的。是他在下半场的那次早早的放弃了回追，选择要一个界外球的那个球。呃，如果你看了那场比赛，应该对这个镜头很有印象。我忘了具体是哪一分钟，因为，啊、呃，因为我对吧，我我在室外看的，他那个屏幕不是特别的跑，我没有太看清楚时间，但是反正肯定是下半场。我对那个球印象非常深刻，就是球在往边线跑。球在往边线滚，然后布兰特如果他紧追两步的话，他周边也没有什么太多防守队员。如果他紧追两步的话，是完全可以把这个球追上的。但是他早早就不追了，然后选择把那个球让出去，要了一个，要了一个界外球。那个那个镜头真的是看多，火冒三丈。我觉得可以说，这这样一个这个球可以说是布兰特这个人他的。精神属性的一个缩影，就是我觉得布兰特的技术能力，他的天赋其实是，呃，我觉得我们应该是有目共睹，没有话说的。以他的技术，我觉得其实不应该只是现在这个成就，但是他的求胜心和心理素质，我觉得都是非常大的问题。这个应该也不光只有我这么认为，我想可能很多球迷都跟我有类似的感受。我们可以想一想，贝林厄姆。哈兰德这些，嗯，过去一两个赛季、两三个赛季，我们看着他们成长起来的这些国际足坛真正的顶级年轻球员，他们在场上所展现出来的这种比赛态度，展现出的这种求胜心是什么级别？那甚至都不用看，不用不看哈兰德，我们就看看阿德耶米。阿德耶米他虽然是一个顶在前面的边锋，但是其实阿德耶米。比赛的责任心非常好，他会有大量的长距离的回追防守，他的求胜心其实也是非常强的。那相比之下，你再看看布兰特，他在场上拿出来的这种比赛状态，我觉得真的就是怒其不争，我很难不对布兰特怒其不争。有一点让我想起来阿扎尔，就是现在皇马的那个阿扎尔，不是不是我们租在安联霍温的那个阿扎尔。对吧？阿扎尔就是他的天赋，其实也是大家公认的很强。但是，嗯，我不太清楚具体是出于什么原因。反正就是，嗯，在高峰期展现出了很高的水准。但是，我觉得就是那种求胜心或者说进取心的欠缺，导致他没有走向他的职业生涯没有走向更高的高度。所以我觉得布兰特其实像一个德国版的阿扎尔，当然他的高峰期可能没有阿扎尔那么强，但是我觉得毫无疑问也是被自己的这种个性性格限制了他职业生涯的高度。那我现在只希望布兰特能够不要像阿扎尔那样堕落的那么快，嗯，祝他好运吧，希望他，对吧？因为我们现在也知道。布兰特在这个赛季末跟球队续了约，然后罗伊斯虽然也续了一年，但是现在很明显的一个信号就是，呃，罗伊斯在场上的这个战术作用会越来越多的向布兰特转移。那他布兰特会在球队的进攻中扮演一个更加重要的角色，所以，嗯，对他来说是一个是一个考验。希望他能够，呃，通过这个考验，不要像阿扎尔那样堕落的那么快。嗯、哎，好，这场对美因茨的比赛说完，我们来快速的回顾一下过去的这个2 0 2 2到二三赛季。从各项赛事的成绩上来讲，联赛是亚军，然后欧冠进到16强，然后德国杯是8强，这个成绩三条线的这个成绩，其实说实话中规中矩，对吧？基本符合球队的定位，就联赛能够稳定的进到前四，然后偶尔你能看到一些冲冠军的希望。然后每年都基本上每年都能有欧冠踢，然后在欧冠小组赛可能多数时候都可以出现，然后出现偶尔可能隔个五六年能够有那么一次能够进八强，然后在都对吧？基本上是符合球队的这个定位。球队踢呢，就是我觉得高层对球队的定位也就是这个指望。那可能今年相对来讲就德国杯会稍微的差一点，但是毕竟德国杯是单场淘汰，本来就带有一些偶然性。而且最后被淘汰是客场输给莱比锡，我觉得也不是输得很冤，嗯，可以接受吧，不是非常离谱的一个成绩。嗯，如果说联赛层面，今年这个联赛我们没有能够趁着拜仁今年这么明显的动荡时期，抓住这个机会拿一个冠军，确实是非常的让人遗憾。但是你再一想，其实多特蒙德这支球队确实，嗯、呃，还有很多可以提升的地方，就是他的硬实力可能就是还没有到那个可以拿冠军的程度，对吧？比如说最最突出的一个问题就是球队的稳定性，这个队打疯了、打顺了可以，对吧？就东歇期回来八连胜，十场连续十场联赛不败。就是在打顺的情况下，但是打的不顺，那也会有很多莫名其妙丢掉的分数，比如那场让大家现到现在都恶心到现在的二主场2比三不来梅，对吧？这种莫名其妙丢掉的分数，这个赛季其实也很多。然后稳定性，另外一方面，球队在主客场的差成绩差距也非常大。联赛15呃主呃联赛的主场15个主场能赢呃17个主场能赢14场。然后能拿38个净胜球，但是到客场17个客场只能赢8场，然后只有一个净胜球，就是主客场的这个表现差距实在是太大了。当然从这个角度上来说，就是球队不善于打客场，所以或从这个角度或许也可以解释为什么今年德国杯踢得不好，因为德国杯今年踢了四场比赛全部都是客场，前面打几个低级别的球队，或者是打后面打16强、16进8、打波红，其实也跌跌撞撞。然后这个八进四客场打莱比锡输了，怎么说也很正常。这个赛季客场踢了很多阴间比赛啊，什么上半上半程有什么，下半场二十分钟之内被科隆连进三个，然后还有上半程的最后一轮世界杯之前的最后一轮被半场被门兴干进去四个，还有去年中秋节那天被莱比锡全场压制吊着打，一点机会都没有，输零比三。然后再包括到了赛季末被大家耿耿于怀三比三斯图加特，还有一比一波鸿这两场平局，我刚刚讲的这些阴间比赛全部都是在客场踢出来的，就是你客场踢的这么客场能力这么差的球队，可能确实是不太不太配得上争冠。我说实话，那当然除了这个怎么说这些缺点，或者说有提高空间的地方以外，我们多少也能看到一些积极的信号。比如说，呃，在下半个赛季，我们看到了马伦和贝呃不是贝林，马伦和阿德耶米这两个边路都打活了，同时阿莱的付出，三个人凑了一个前场三叉戟。事实证明，这三个人在德甲赛场还是非常有威力的。所以，如果今年夏天能够再给他们一个完整的下训，对吧？因为去年是阿莱来了没两天就查出来得癌，然后就就离队了。所以，如果今年能够给他们一个完整的下训，让他们再好好的熟悉一下、磨合一下，或许我们在新赛季还可以继续期待他们能够有所发挥。那下个赛季的挑战可能最重要的一个就是贝林厄姆离队，他在球队中场的这个作用非常重要，需要有人来填补。那目前来看，可能还真从这个转会市场的这些传闻来看，可能还没有一个非常明确的，呃，能够顶替贝林厄姆的一个人选。那同时，另外一方面，今年夏天拜仁肯定会加大力度对他们的一些薄弱位置进行补强，比如现在已经官宣了莱比锡的后腰莱莫尔，然后可能很快也会宣布格雷罗，然后可能还有中锋位置上肯定也会再有补强。所以在拜仁加大力度补强了这个前提之下，我们明年还能不能有今年这样好的机会也不好说，这些可能都会在很大程度上影响我们在下个赛季的这个前景。呃。对，那下个赛季再说吧。这是联赛。你至于说到欧冠的话呢，其实就是完全是另外一个舞台了。我们知道德国足球现在，德国足球现在这个尿性，就是从德甲联赛到德国国家队，都在他们的竞争力其实都在下降。德甲联赛内部越来越多的球队开始满足于卖人赚钱和自娱自乐。当然，这个风气讲难听一点，可能是以多特蒙德为首。带坏了，在一定程度上带坏了德甲联赛的这个风气，对吧？那德国本土这些球队、这些球迷，他们什么尿性我们太知道了。五十加一这个是不可能打破的。然后海外的这个开发呀、商业开发什么这些的也是不愿意搞的。反正本土球迷每周都有便宜的、便宜又便宜又热闹的联赛看就够了，反正他们也不在意这个到了欧冠怎么样。那久而久之，你就会发现像。多特蒙德在德甲联赛非常拔尖的球队，到了欧冠以后啥也不是。小组赛对今年小组赛对吧？对曼城，你能看出来曼城没有尽全力，曼城在慢慢悠悠的给你提，一平一负 ，OK 可以接受吧？毕竟人家曼城是联赛冠呃欧冠冠军。小组赛另外两个对手是塞维利亚和哥本哈根。塞维利亚、和哥本哈根两支球队在上半个赛季都经历了非常大的动荡，对吧？小组赛那个时候，塞维利亚的教练是桑保利。那哥本哈根其实也是刚刚经历了换帅，而且讲的难听一点，哥本哈根本来就是一支四党的弱旅。那对于这两支球队，其实我们也没有占到太多的便宜，都只是一胜一平。嗯，没有双杀，我觉得不是那么的让人满意。然后小组第二名出了线，出了线，对吧？然后抽签抽到切尔西，切尔西在英超人见人欺，那对吧？波特。赛季半途接手，然后甚至都没有坚持到赛季末就滚蛋了，然后被这样的一个教练带着这样的一支在英超，你几乎可以说是英超这个赛季最大的笑柄的这么一支球队，可以不用加几乎，就是英超这个赛季最大的笑柄——切尔西和这个赛季英超被大家嘲笑最多的教练波特，被这样的一支球队、这样的一个教练，然后在欧冠16强轻松击败。对吧？我觉得可以用“轻松击败”这个词儿。如果你看了两回合比赛，你会发现，但凡切尔西两回合运气好一点的话，这个总比分可能绝对不止二比一。就是我我我这么说的意思，就是德甲联赛和其他的以英超为首的这些海外联赛的差距，其实是越来越大的。那所以就是说，以后我们这个怎么说？保证每年出现，然后可能偶尔进一进八强这样的一个趋势，嗯，这这样的一个目标，可能以后会越来越难实现。包括我们想要在欧冠进一步取得突破，可能有的人还会梦想，就是说能够回到二零一三年的那种成绩，会越来越难，越来越难。我觉得接下来可能我们先想着怎么样能保住这个十六强的席位，不要再掉队吧。对不起，稍微的有一些。嗯、呃，悲观或者说稍微的有些沉重，但是我觉得，嗯，德甲联赛的这个农民联赛化已经是不可避免的一个趋势了。而且，呃，从各个俱乐部，从多数俱乐部的高层到德国本土的球迷，其实大家都，嗯，怎么说，乐于继续让德甲联赛扮演这么一个农民联赛的角色。那我们作为。并没有决策权，也没有什么表达资格的这个海外球迷，可能只能学着接受。对，就是这样。嗯，然后最后一部分我们会怎么说？评个奖吧，或者说选一些什么最佳球员什么之类的。首先，呃，这个话多， 2 0 2 2至二零二三赛季最佳球员奖，我会把这个奖颁给阿莱。嗯，阿莱来的时候，大家对他其实期望很高，对吧？因为毕竟他顶替的是哈兰德，但是来了没几天就得了癌症，大家都以为那花这么大价钱买过来的前锋，你说得癌就得癌，那大家都以为这个赛季就完蛋了。但是没有想到的是，他只休息了半年就火线复出，我觉得他的复出可以说是给球队在下半程的这个反弹打了一针强心剂。那阿莱这个赛季打了19场德甲联赛，然后贡献了九个进球、5个助攻的这个数据，我觉得可以算得上是高效。呃、嗯，因为德甲联赛今年的金靴菲尔克鲁格好像也就16个球吧，好像、啊。就如果阿莱没有上半上半赛季得癌的那个事情，如果他这个赛季有一个更高的出勤率的话，以他这个效率，其实完全有可能争夺德甲金靴的。所以我刚才也讲了，如果明年能够这就是即将到来的这个夏天，能够给他和他的队友一个完整的下训的话，可能今年下个赛季可以对他有更多的期待。当然，阿莱最后一轮对美因茨踢丢点球也是完全没得洗的。但是，我觉得同时也要看到，对倒数第二轮对奥格斯堡，其实贴得也很艰难，然后也其实也是靠阿莱梅开二度，先是打破僵局，然后到了八十多分钟又梅开二度，锁定了胜局，扑灭了对手反扑的这个气焰，也是凭借着阿莱的出色表现，让球队才能够以领头羊的身份进入到德甲最后一轮。我觉得这个也是不能忽视的。而且再加上这样一个怎么说，抗癌斗士他身上所附加的这个精神价值，所以我非常主观的我会选择这个赛季的最佳球员是阿莱。那当然，毫无疑问，呃，中场核心贝林厄姆表现也非常出色，他各项赛事拿了一个十四加七的这么一个数据，非常出色。欧冠赛场上前四场小组赛场场都有进球，也是一个很难得的，对于一个中场球员来说，也是一个很难得的表现。但是我没有选他，是因为我对贝林厄姆有更高的期望。我觉得，嗯，他在下半个赛季，尤其是在下半个赛季，你明显能看出来，他有的时候会更容易上头。就他，我对他的期待应该是一个把整个球队的中前场串联起来、盘活起来的这么一个角色。但是我觉得他没有太能做到这一点，有的时候会。呃、嗯，陷入单打独斗，或者说有的时候会有一些巨星球，就是比如丢掉球权以后，他会在原地甩手啊、抱怨啊什么之类的。我觉得这个，嗯，没有在这方面没有达到我对他的期待，所以，嗯，还是主观性非常强的，把这个最佳球员给了阿莱，而不是给了贝林厄姆。呃，然后说到最佳引援。最佳引援，我选的是瑞尔森和聚乐。那瑞尔森，对吧？他是东歇期从柏林联来的， 5 0 0万， 5 0 0万，加强了本方的边后卫位,位置，同时也在一定程度上削弱了这个欧冠的竞争对手。瑞尔森在球队这半个赛季兢兢业业、勤勤恳恳，作为一个多面手，既能打左后卫，也能打右后卫，精准地补强了球队最弱的边后卫的位置。我们在上一集其实也讲过，就是瑞尔，我觉得瑞尔森这笔引援对球队在2023年的这个强势反弹起了一个非常重要的作用。如果不是有瑞尔森的话，可能我们下半个赛季就是下半赛季，你想象一下，以沃尔夫、格雷罗。帕斯拉克、莫尼耶这帮人，他们的出勤率和他们在下半赛季展现出来的水平，嗯，我觉得是非常堪忧的。就如果没有瑞尔森的加入，我们可能很难打不出八连胜这样的一个成绩，是吧？我觉得是一个非常朴实无华的球员。就你要说他有多么的出彩，像巅峰期格雷罗那种一个人可能可以闪转腾挪，然后送出妙传的这个边后卫，他肯定不是。但是我觉得他这半个赛季的表现，可以说对得起球队在他身上花的每一分钱，就是性价比非常高的一个球员。那同理，我为什么要选巨乐？当然也是因为巨乐的性价比非常高，对吧？免费的从拜仁搞过来一个当打之年的德国国脚，当然他的优优点和缺点都非常明显。但不管怎么说，是一个正牌的德国国脚中卫，这个是毫无疑问的。而且他给球队带来了一些所谓的冠军经验。可以预见的就是，胡梅尔斯现在又续了一年。然后等胡梅尔斯有一天，呃，退役或者离队以后，聚乐毫无疑问会是球队后防线上的领袖。目前来看，聚乐的这笔免签交易，我觉得还是挺划算的。那当然，阿德耶米其实也是这个赛季的新员，他表现的也很棒，但是毕竟还是一个小朋友，我觉得他的稳定性还有待提高，而且。嗯，我们讲的现实一点、直白一点，你买阿德耶米来肯定是为了未来有朝一日再把它卖掉的。那么作为这样一笔投资来讲，用三千万的价格把它买回来，我觉得这个进货价有点太高了。你很就卖出去的时候，你得卖到一个很高的价格才能实现一个比较高的利润率。所以也是出于出于这一点，我可能没有没有把这个最佳引援的这个奖给阿德耶米，但是毫无疑问，阿德耶米水平是很高的，这个我觉得没有任何的争议。然后要选一个最失望的球员，今天我会选格雷罗。虽然格雷罗在下完成有一段时间有比较稳定的输出，甚至还拿过德甲最月最佳吧，对吧？拿过吧？我没有记错吧？但是我觉得可能还是因为对格雷罗期望很高。从纸面上来讲，他应该是球队最好的边后卫，但是。嗯，比起往年来讲，我觉得这个赛季是能看到格雷罗有肉眼可见的下滑，就没有贡献出预期要达到的那个水准。而且更要命的是，他不仅不跟球队续约，还打算免签去拜仁，这个实在是非常扣分的一个举动。所以我觉得格雷罗可能是最让我失望的一个球员。那至于为什么没有选什么厄兹詹呀、帕斯拉克呀、舒尔茨啊这些人？因为选的是最失望球员，不是最差球员。没有选这几个哥们儿，是因为我压根没有对他们抱有过什么期望，那就更谈不到失望。所以选的是格雷罗。对，就是这样。这、就是球员的部分，然后可能来评选一下这个赛季球队最佳比赛和最差比赛。最差比赛呢，我觉得没有太多的争议，就是二比三不来梅。对吧？这是整个赛季球队在威斯特法伦吃到的唯一一场败仗，而且是以那样一种非常耻辱、非常难以接受的方式。我觉得就不需要多解释了吧？就是，我觉得就是，就就是这这真的很差，很难让人接受这么一场赛季最差比赛。那赛季最佳比赛，呃，就是二比二拜仁嘛，主场的这个国家德比。我觉得这场很重要的一点是。嗯，过去几年的国家德比，其实我们都是被动挨打的时候比较多。但是这一场，我们算是打出了一些自己的东西。双方算是有你来我往这么有攻有互有攻守的这么一个场面，场面上非常荡气回肠。那当然，点睛之笔就是在最后这个莫德斯特打进的这个绝平进球，对吧？这场在打进了这个绝平进球之后，我们看到这个拜仁的 CEO 卡恩。表演了这个著名的喜剧技巧吊凳，呃，还包括这个咪咕的多特蒙德球迷解说沈云怡，他在这个进球之后带着哭腔、语无伦次的非常激动的解说，我觉得这些都是多特蒙德这支球队在这个赛季最让我们中国球迷印象深刻的时刻。嗯，关于这场比赛，我在当时的那期节目我。讲了一小段，我把它再贴过来。我想再讲一遍，就是，嗯威斯特法伦的八万多球迷和场上身穿黄黑色球衣的球员们一起忘情的庆祝，给了这场平局如胜利一样的待遇。虽然这只是一场平局，但面对十连冠的德甲霸主拜仁，我们太久太久没有见到这支球队能像今天这样展示出破釜沉舟的勇气和决心，这足以让我们感到高兴。虽然这只是一场平局，但它带给球迷的快乐和对球队士气的提振，与一场胜利并无二致。上次击败拜仁是2019年8月3号，希望下一场胜利不会让我们等得太久。对，我想，这是我为什么要把这场比赛评为多特蒙德这个赛季最佳比赛的原因。当然，我们到目前还是<笑>。对吧？就是下半赛季到了安联，还是输给了拜仁。我们还是上一上一次击败拜仁，还是在二零一九年，但是疫情之前，好像是上个世纪的事儿了。不知道下一次击败拜仁会是什么时候，但是我希望那一天不会太遥远。好吧，让我们对即将到来的这个赛季稍微的抱有一些期待。嗯，行，这个略带一些酸楚的这期节目就聊到这儿。呃、嗯，然后现在球队是转会期，那转会关于转会的这些内容，不管是转入也好啊，转出也好，我会可能过一段时间我会单独的做一期节目。那这一期节目可能就不太太多设计，因为呃，现阶段我们看虽然也有也有人员的官宣，对吧？官宣了本塞拜尼，然后官宣了贝林厄姆的离队，呃，但是比如说在贝林厄姆的这个替身。方面还是没有一个很明确的这个人选，然后包括阿尔瓦雷斯那边好像也没有太多的进展，所以我觉得可能再稍微等一等，等这个转会窗进入到了一个比较深入的阶段，我们再去聊今年夏天转会窗的一个操作会更好一些。行，那么这期节目差不多就聊到这儿，非常非常感谢你能够收听到这里，然后也希望你能够多多的，呃。关注，然后评论，然后分享给你的朋友们，呃，你的评论是对我更新下去最大的支持，真的非常感谢你。行，那我们就差不多聊到这儿，下期节目再见吧，拜拜。